0: 您收听新店行道会 Podcast。圣灵是我们最好的朋友，更是我们最好的老师，也是我们的帮助。您想认识圣灵吗？接下来，让我们一起来听来自张茂松牧师的信息，认识圣灵的工作。张牧师将在接下来的时间里，让您明白如何与圣灵同工。有一些问题，我们在这边开始跟大家。呃，这是在很多教会里头，特别一些福音派的教会、保守的教会，他们的牧者会提出来的问题。也许你们会听到这些的问题。这些问题是什么？就是我们都已经受了圣灵的喜了。他的根据是说，我们受喜的时候，你看，一定是讲奉圣父、圣子，还有呢，圣灵的名给你受喜，就表示受喜的时候有没有受圣灵的喜呢？有。有除了圣父的名、圣子的名，还有圣灵的名。他说这个已经受了洗了，那么为什么还需要被圣灵充满？这是一个在神学院里头的时候，你如果去读神学院，呃，一定会有一些系统神学的老师，他们会 challenge 这种问题，他们会提出这种看法哈，他们会提出这种看法。关于这个问题要怎么样去回答？他到底是怎么回事情呢？因为我以前也在这个问题的里头，懂我的意思吧？因为我也是这个正规神学训练出来的人嘛，所以这些东西在我里头是很深厚的一些的东西，我很难突破这个问题。以前在我刚刚开始牧养教会的时候，非常困难突破这个问题。那么，但是我又觉得我里头有着不满足，然后呢，又觉得在神学中间明明讲。已经奉圣父、圣子、圣灵的名已经施洗了，而且已经讲我们是一主一信，然后呢一喜。在这个同一的洗礼中间，他的恩典、他的祝福、他的果效、救时的果效都应当已经发生了，那为什么还需要被圣灵充满？好，我想应当是这样讲我想应当是这样说哈，就是。这个，这个，呃，你有这个圣灵之喜的名目，但不代表你有这个经历。我举个例子而言啊，比方像我的孙子，他一出生就是美国人啊，因、哎、为他拿的是美国护照啊什么。但是呢，他过的生活是什么生活？他过的是台湾的生活，美国对他来讲是一个身份，但是呢，比方他爸妈没带他去，他就不会去了，对不对？他就留在这个地方了。那他呃讲的中文现在一定比他的英文好，英文顶多只有几个单字，没有什么其他的东西。他是美国人，但他没有经验过美国的生活。一直要到什么时候呢？可能有一天他到美国去读书了，他到美国去生活了，或者他在美国结婚生子了，哎，他开始去享受经历美国人的生活，了解这个意思。有那个身份，跟实际经历那个生活是不一样的，啊，是不一样所以这么讲，你就明白了哈，你就明白了。如同我们以前曾经看过一个故事，讲乞丐王子，知道那个故事，讲了一个王子，他是王子，但是流落到外头，变成了一个乞丐，他的身份是王子，但他的生活是乞丐，一直到有一天，他恢复到王宫中间，那个王子的身份、生活，通通都恢复了，这时候他才知道什么叫做王子。什么叫做王子啊？所以这个是不一样的，这个是很大很大的不一样的。所以一个人，你神学上，在圣经的印许上，你在受洗的时候已经受了圣灵的洗，这个是不能够去怀疑的。如果怀疑，就会连救恩都要一起怀疑了，连救恩都要一起怀疑。这个不怀疑，但是有问题的是，经验过了没有 ？OK。没有经验过，就跟没有的人几乎是一样，对不对？就像我我我用我的孙子来讲，他是美国人，但是他跟台湾的小孩是一模一样的，几乎到没有任何的两样，几乎到没有任何的两样啊！除非有一天他回到美国，在那儿开始过美国的生活，于是他有很多的东西才会美国化，才会什么东西才会不一样，才会不一样。圣民也是一样。一个人经验过跟一个人知道他是两回事，所以约伯会在那边说：“以前我风闻有你，今天我亲眼看见了你。”你看，这个就是一个经历，跟一个跟一个事实之间，呃，跟一个名分之间的不一样。以前是风闻了，今天是亲眼看见了，亲身经历了。对于圣灵的喜悦是一样。我们已经有没有？我要说，每一个基督徒在在圣经的应许中间，你应当都有。但是有问题的是，你是不是真实的经验过它？经验过它跟没有经验过它，真的是很大很大的差别。比方，你读过长城，你看过长城的照片，你看过长城的电影，看过长城的 video， 跟你有一天爬上长城。一样不一样，绝对不一样，对不对？你爬上了长城，哇，然后看到那边的时候，啊，你就会有一个很大的困惑：什么时候长城保护过中国？<笑>我问你这个问题好吗？什么时候长城保护过中国？从来没有人问这个问题，对不对？我问你这个问题：什么时候在长城那边打过仗？告诉我。没有，只有在山海关打过仗，在嘉峪关打过仗，在古北口打过仗，其他统统没有打过仗。所以那个长城呢，是一个废物，是几乎告诉你，这是几千年来的一个废物，叫做长城。但是消耗多少的民脂民膏在那里？好了，题外话，题外话，我只告诉你，你实际的经历跟你看过、跟你知道的，那是有很大很大的差别的，啊。你听过三峡，跟你实际去采三峡不一样。当然，现在的三峡又跟以前的三峡不一样。现在三峡不过是个水库了，啊，现在的三峡只是个大水库而已，跟以前的三峡不一样。以前的那个急川呐、啊、急流啊什么啊,啊，我幸好在那修三峡大坝之前去过，所以我知道那个是什么样子。好，我知道是什么样。那现在去，我知道已经不一样。现在它就是一个。大的水水库，啊，就是大水库，如此而已。好了，你看去过跟听过是有很大的差别。圣灵的充满也是一样，圣灵的喜也是一样。你经验过跟你没有经验过不一样，就是不一样。不一样，就是不一样，就是不一样，我只能这么说了。所以有很多的，有一些的牧者，比较比较强烈的，就是说他不要，他不要，他说没有这个必要，没有这个必要，我们也没有办法哈，我们也没有办法，我们实在知道很有那个必要，那个必要实在大极了。所以昨天呢，我都跟你们讲了很多，非常非常有什么必要。好了，第二个，森林充满外在现象的目的在哪里？好。是不是一定都要有外在的现象？《森林中版有没有外在的现象？有，你会发现《使徒行传》里头几个经历都跟外在的现象有关系。五旬节很明显的是一个外在的现象，注意哈，五旬节是个外在的现象。格林流家里头那是一个外在的现象。以弗所那个地方，保罗问他们说。你们受了圣灵没有？他们没有。于是保罗就为他们安守祷告，于是他们就开始、这个，这个这个呃呃说起方言来了。他们就开始被圣灵充满了。那什么？那里有外在的现象，那里有外在的现象。于是这个就造成了一个很大的争议。那个争议是什么？那个争议就是，有一些人就认为，圣灵充满绝对不需要外在的现象。啊，森林充满绝对不需要外在，特别是福音派的教会。如果你是来自于像是那种很保守的，啊，一些比较保守的，或者是说神学训练比较强的一些教会的牧者，他们就会在那里强调，他这些外在现象都是不对的，他们反对所有的一些外在的现象啊，反对所有外在。但是在这个地方的话，我要说的就是，我要说的就是。我要说的是什么呢？就是，如果你从《十度心热》里边来看，外在的现象有没有帮助呢？有帮助，帮助在哪里？帮助在让当事人不怀疑我被生命充满了。懂我的意思啊？举几个例子，第一个。五旬节的时候，耶稣在《使徒行传》第一章上边告诉他们说：“你们要等候父所应许的圣灵。”我先问你几个问题：第一个，耶稣有没有说等到什么时候？有没有？耶稣有没有说五旬节那天圣灵会来？有没有？耶稣有没有说当天你们会说起外国的话来？有没有？耶稣完全没有讲什么时候，耶稣没有讲什么地点，耶稣没有讲发生什么事，但耶稣说什么呢？等候父所应许的胜利，唯一他们要做的，在等候。所以呢，他们就开始在那里等候。如果耶稣说了五旬节，就不必等候，五旬节来就好了，对不对？就不要等候了，就五旬节那天来就好了。但是耶稣没讲，所以呢，他们需要天天在那里祷告。你注意哦，他们是天天一起就在那里祷告、祷告、祷告、祷告、祷告。然后呢，天天问上帝说：“什么时候圣灵了？我欢迎你，那你什么时候会来？”哦，他们不知道，他们就一直祷告，一直寻求，一直祷告，一直寻求。好了。到了五旬节那天，他们还是像一般一样，因为已经至少等了九天了，好，可能等到那个时候都已经开始有点疲乏了，等到那个时候都已经祷告到没有词了嘛，对不对？连续十天了，每天在那里祷告，已经祷告到没词了，不晓得再要说什么了啊！但是他们还是聚集在一起，在那个地方祷告，结果在这个时候，圣灵降临下来。他们开始说起别国的话来，你注意那个地方说别国的话，跟我们讲的方言是不太一样。那个地方讲的别国的话，什么叫说别国的话？就是他们说土耳其的话，他们说塞浦路斯的话，他们说马其顿的话，他们说这个什么西班牙的话，他们说罗马的话，他们说各式各样的方言，他们说这个埃及的话，他们说叙利亚的话。啊，他们就是说各处的方言在那个地方，这样的方言各国别国的话怎么知道？而且呢，很有意思的是，非常有趣的一件事情就是，当时所有的人在那个地方，每个人听懂了他们在说什么，你会觉得很有意思，还听不懂我说的。一个人从日本人来，一个从韩国来，一个从菲律宾来，一个从马来西亚来。坐在那边，然后我说了一句话，每一个人都听懂了。马来西亚的听懂了，印尼的听懂了，这个菲律宾的听懂了，日本的听懂了，韩国听懂了，呃、这个，这个这个这个福州的也听懂了。告诉我这是什么事？<笑>这是什么事？非常有趣的一个问题，从来没有人问的一个问题啊、哦！到底这个神机是发生在他们的舌头上？还是发生在这些听众的耳朵上，<笑>听到我说的吧？到底是发生在哪里？坦白说，是一个很有趣的问题了哈。他们到底是一个人说，还是大家每个人都在那里说了哈？结果呢，各说不同的话，那这是另外一种事情，这是另外一种事情啊。好了，当这么说了以后，大家都很惊讶。边上听的人说喝醉了，喝醉了。说的人自己也会很惊讶，不会说韩国话的在那里，阿、啊、不基什么，卡萨米达阿列塞欧什么，就在那里说了一堆。奇怪，他从来不会说的，结果在那里说了一堆。哈啊,啊，不会讲日本话的开始说了一堆啊，然后呢，全部都在那说了一堆奇怪，怎么搞的？怎么搞的？这舌头怎么这么溜啊？开始说了这些。只是说的人很惊讶，听的人也很惊讶，但是有一个人叫彼得，哎，他里头怎么样？了解了，参透了，顿悟了。他说：“这个就是，这个就是约尔书上面所讲的，这个就是耶稣所讲的，叫我们等候的，等候的我们已经得到了，是什么呢？”就是圣灵要浇灌下来了，这个就是圣灵末了的日子要发生的事情。先今天发生在我们身上。好了，你看见这一个外在现象的目的在做什么？五旬节的目的在做什么？呀、yeah, ，让当事人确认，对不对？我知道啊，这个就对了，不怀疑了啊、哦，他们就知道哦，现在我们可以往普天下去了。现在我们可以出去了，已经有这个印记在我们里头了。你看，这是让当事人里头不怀疑，很重要。因为很多的人都问我相同的问题啊，牧师啊，我祷告的时候，啊、呃，流呃这个很受感动就哭了，算不算神力充满？啊，牧师啊，我在祷告的时候觉得一股神圣的感觉，好像浑身鸡皮疙瘩都起来了，这算不算身体充满？有人说这个，有人说那个，好了，为什么会有这个问题？因为不确定，所以有这个问题。所以上帝给你一个证据以后，就再也不要怀疑，懂我的意思？就如同。如同我跟你们讲的，我说在那天讲道的时候，祷告山上面唱那首歌的时候，对我来讲就是上帝告诉我说，不要再怀疑了。于是把前边发生的事通通指给我看，什么梦里头啊，什么啊等等的事指给我看，我就再也不怀疑了。我说 OK， 我知道了，圣灵充满在我身上，所以你再要问我，我一点都不怀疑，我曾经有过五旬节的故事了。OK， 这是一个好了。第二个，到了格里流家里头，你记得，彼得到他们家里头去，彼得到他们家里头去，然后这在那里讲道的时候，圣灵浇灌下来，他们开始说方言。那个地方的方言，设计没有讲是哪一种，有没有可能是我们现在一般所谓的方言？有可能的，有可能的啊。反正就是他们出现了。一些非正常的、超自然的现象出现了，出现了，彼得就说：“哇，那我们赶紧给他们收洗吧。”目的在哪里？这一个出现超自然的现象，森林充满了外在证据的目的在哪里？目的是后来彼得回到耶路撒冷，就被人家。批判嘛，就被人家呛声嘛，就被人家责备嘛，说你为什么做这个事情？然后彼得就把这个东西拉出来，他说我做这个是因为他们说方言了，表示圣灵在做了，如果圣灵在做了，那我当然可以做咯。你看，这一个目的在哪里？让其他的人呃给彼得一个证据。也给其他的人一个证据，让其他的人都不怀疑这一件事情，然好，让其他的人一律不怀疑这件事情。所以你看见外在的现象，目的在做什么？就是建立你的信心。OK， 它目的就在于建立一个人的信心。好了，下边还有一个问题，如果是这样。是不是每一个人的外在现象都一样？这一点上头啊，我就要说我的看法跟现在像神召会啊啊或者全辈福音教会啊，他们的看法中间有差异，因为从一九零三年零五年以后。啊，我们说这个第三波的灵恩运动、圣灵运动出现了以后，圣灵复兴运动出现了以后，那么就将这个所谓的圣灵充满跟方言画上了等号。有人说会圣灵一定说方言，那么我的看法要这样说，我的看法是说，圣灵给每个人的证据是不一样的。这是我的看法。我知道我的看法跟赵雍基也不一样，啊，赵雍基是认为你一定会说方言，但我的看法跟他不一样。不一样的原因在哪里？因为格里多前书上面明明讲，起都是说方言的，对不对？明明讲了这句话，起都是说方言，但是每个人都应当被胜利充满，只是不是都是说方言。了解我的意思，而且我要说，我记得、啊、第一天啊，第二天跟你们讲，在五旬节的时候，彼得在那里讲约尔书上面的故事的时候，我说，彼得的经历跟约尔书上面所记得的记的完全不一样。约尔书上面讲的是异梦跟异象，对不对？啊，这个这个异梦跟异象，但是彼得他们呢，不是异梦，不是异象，他们是什么？是方言。所以呢，彼得讲的说，这个就是约尔书上面说的，就是指的是什么？这个就是指的，是圣灵充满这一件事情，圣灵浇灌这一件事情，这个叫做这就是，而不是浇灌的现象。了解我的意思？那个现象之间有人做预谋。有人见意象，那么另外一个呢？就比如说我们的，我们的，我们说了方言，我们说了方言，了解这个意思。所以呢，圣灵浇灌,灌在一个人身上的时候，他所表现出来的，统统不一样。每个人可以不一样，但有一样事情很重要，就是你能够确定知道。那是圣灵给你的，你再也不怀疑，那是圣灵在你生命中的浇灌，这个是最重要的，这个是最最最最最,最重要的，好不好？所以，如果到现在你不知道圣灵浇灌你没有，就当做没有，就这么简单。如果你不知道，就当做没有。那你说我什么时候知道我有？神灵自己告诉你。你会祷告到有一个证据，让你里头一点都不怀疑，你会知道这个就对了。OK， 好，说不定是方言，但是呢，我也不同意，像有一些敌恩派的教会是教你说方言，这个我也不同意。像有些人就说，你现在就开始说啦啦啦啦啦，啊，然后呢，有人就告诉你说，你现在就开始这个放松你的舌头，放松你的舌头，随便说什么，啊，那我就觉得这个是教的，因为哈，我反对用人工去制造假的圣灵充满，懂我的意思哈，我非常反对。因为当你用人工制造了以后，有一个问题是不知道真的假的。你是假的，但是呢，你在那里也说方言。结果呢，你自己失去机会，自己骗自己，以为这个是真的，没有意思嘛，一点意思都没有嘛。而且只是阻挡了圣灵的工作嘛？你并不是真的被圣灵充满嘛？你并不是真的被圣灵充满，所以，我反对。这个我必须要讲，我反对，好不好？你会看到很多美国的教会啊，那些牧者就会教你，所以台湾有些教会的牧者也受了他们的影响，也会去教，说你开始就放松你的舌头，放松你的嘴巴。啊，你就很自然的把凭信心来说方言。你看了，凭信心来说方言，好像对哦，但是，我还是说，我不是那么赞成。我认为，你如果要说方言，圣灵让你说的就是了，圣灵自己会给你。但是呢，你最好。不是自己去假装，了解问题的是，比方有一些人也会有一些人人为的东西，这个在追求视力中完成，我觉得都是不好的。比方他会激动到全身发抖，但是呢，这种激动到全身发抖有真有假，我实在不知道什么时候是真，什么时候是假，这是我必须要承认的。有些人在那里很激动，每次祷告时他全身发抖，我不知道他是真是假，我真的不知道。啊，有一些很明显的那是真的，知道？哎，圣利在他身上现在开始做工了，你只要轻轻一碰，啪，他就被圣利充满了。有一些人就看见，哎呀，好像是假的，你知道，好像是假的。我真的告诉你啊，这个是讲圣灵充满里头啊，传教圣灵充满的信息中间，代圣灵特会中间最大的危机就在这里。好，它阻挡了真实的工作，它让人不能够真实的被圣灵对付，它让人活在虚假的外在现象中间，这个是不好的。哎，你听我的话好像矛盾哈。我一方面认为你会有一些特殊的超自然的经验，一方面我告诉你，请你不要去作假 ，OK？ 让圣灵很自由的做，当圣灵给了你以后，你就会自然的出现那些的现象。如果它出现，感谢赞美上帝。欢迎他自然的在你生命中间来做一些事情。所以像是我这种这种状况，有一些很强烈的状况会在祷告山出现。为什么会在祷告山出现呢？因为在祷告山里头，你又进食了，然后呢又特别的热情，特别的在那个氛围的中间。我也必须要承认，在那个环境中间，神里的恩膏特别的强。所以我们几乎每一次在祷告山都会有一些。比方有人被带到异象里头去，啊，有人被带到天上去，像我们一个小孩就被带到天上去，啊，他在天上玩的不肯回来。你怎么知道？你就看他在底下，这，在我们聚会中怎么叫他都叫不醒，但是呢，他就很快乐的在那里玩呐、啊，像摘果子，像跳舞啊，什么什么什么，啊，就是不醒来，因为他觉得那里太快乐了，你知道？他觉得那里太快乐了。然后他醒过来的时候，就问他说：“刚刚怎么了？”他就告诉你：“哦，那边有黄金的溜滑梯，哦，有好多的天使，有好多好美丽的小鸟，美丽的花，哦，怎么样？怎么样？”哎呦，很好，感谢主，真的很好，感谢主。啊，这个会有人出现的。我们还有一个姐妹在那边说，哇，一下子三个钟头不醒来。我们同工就来跟我讲牧师他已经两三个钟头了，我说啊那太久了，把他叫醒吧，<笑>就就一直叫他着，醒过来醒过来，<笑>我都回来回来，不要贪玩，赶紧回来，<笑>因为太久了不太好，可以这个半个钟头一个钟头没关系，太久了以后啊会不太好，啊、哦、会会会会在那个那个那个状况中啊，但是呢。第一次的时候让他透一点很好，知道吧？如果是第一次，给他半个钟头很好，就让他去半个钟头没关系，让他透一点，把里头的东西啊全部给他挖干净，全部给他洗得干干净净的，就让他偷偷的在那个地方很好，不是坏事情，好，不是坏事情，但是太久的时候就把他叫醒，好了好了，回来了，不要继续下去，因为我们也要休息了。我们也累了，叫他醒来，醒来，醒来，醒好了。所以你看，这样外在现象是这样子的一个目的，了解我的意思？你不必害怕，有人担心那外在现象，我会发疯？放心了，这不是鬼上身，所以绝对不会发疯。这点你放心，放心。你说会不会变成乌龟上来？放心，《路教飞第十一章上面，耶稣讲得很清楚啊。他说：“你们不好上去，知道拿好东西给儿女，何况你们的父岂不是更知道将好东西给什么？”求他的人吗？懂我的意思？有些教会就很担心，因为那个状况确实在那种外在现象里头，确实好像有一点 out of control 的样子，啊，有一点点像是这个不能够控制的那个情况，所以人就会很害怕，人就会很害怕。但是在我自己的经验中间，我是觉得不用害怕，因为。上帝的灵在那里保守，所以这种外在的现象，你不必担心它，不必害怕它。你有一些人，你看到那确实是乌鬼发作了，那个跟他追求色欲充满无干，那个跟什么都有关系？那个跟他里头本来就有乌鬼隐藏在那里有关系，有乌龟隐藏在他的中间。所以，当他在追求身体丰满的时候，那个鬼在里头藏不住了，就发作，啊，藏不住了，他就会发作。那这种发作，那你说，这发作了，不就人就完蛋了吗？不会了，不会了，放心了。如果发作了，你就记得好好的辅导他，为他祷告，带他经历上帝，啊，告诉他不用害怕。最重要的是告他不要害怕，啊，然后告诉他他自己可以控制，啊，这是第二，然后呢，就慢慢慢慢他就会醒过来，一点都不要害怕。我们曾经醉酒的一个，一共搞了四十二天，他是一下好一下不好。一下好，一下不好，因为他身上太多了，而且那是我们大概算是我们第一次，累的要死，四十二天就只好把他，让他住在我们家里头，你知道住在我家里头，师母就一直陪着他一个姐妹，那是我们年轻了，现在我就完蛋了。现在我的体力就受不了了。那个时候我年轻了四十二天哦，那鬼上来的时候就哇！但是他不是在我们追求胜利充满的时候，他是第一次要信耶稣来我们家里头。来我们家里头他说要信耶稣，那我们就带他祷告信耶稣啊。才在祷告，他头发一甩，鬼就上来了。啊、哦，就是长头发的。头发一甩，哇、哦，就那鬼样子，眼睛就吊起来，眼睛就吊起来，哦，然后说什么说，哎，很有意思，那真的是很有意思。我们第一次跟鬼对仗，那是第一次，非常有意思，从来不知道怎么赶鬼，所以呢，把所有大法师电影里头东西都拿出来。呵呵什么蜡烛啊、十字架啊、圣经呐、啊，用圣经去敲他的头啊，有什么这个十字架压得他满身都是啊，都压着十字架，怎么样？反正是大法师上面的东西，因为我一学赶鬼，就从大法师的电影里头学。的，有<笑>没有人教怎么赶鬼嘛？所以就居然把大法师那些东西都学出来。好了，不说他，不说。不感谢主，他后来赶出去了，没有问题了哈。后来还是把他赶出去了。只是第一天，我真都吓死了，因为在想，乖乖一个人好好的进来，然后出去了就疯疯癫癫的<笑>。我说我们。我们怎么交代啊？一个人哈，好好的进来，出去是这样，你真的不能交代嘛，吓死你了，怎么交代呢？嗯、好了，我只是告诉你，这些现象不用害怕了，在我们的中间，我们都发现，统统可以解决的啦。啊，这几十年下来了，知道没有一个不可以解决的啊，所以没有什么好担心啊。外在的现象的目的就在这里。好了，是不是每个人外在现象都一样？我要说，并不,不一定。并不一定，你可以有你独特的。当然，有一些事情我要说不能够独特的太过分。像我们的刚刚开始，现在台湾比较没有了。啊，我们在一起追求身体充满的时候，乖乖，有人在地上像蛇一样的爬，真的呀，那个人的动作就是这样子，知道吗？在地上哎，哇！你知道我也没有不知道他到底真的还是假的，<笑>因为刚刚开始嘛哦，幸好一个有经验的长者叫冯子们，斥着,着乌龟离开，现在就给我滚出去。<笑>然后那姐妹站起来，好生气哦，你干嘛说我是乌龟？<笑>所以你看，一看就是假的，在那里表演，你知不知道？有一些人他就是喜欢表演给你看，有一些这都在追求十里春晚会出现的，有一些他就喜欢秀给你看，他会跑到你中间去跳舞啊，去怎么样啊？他就秀给你看。这些人就是有秀的这一个，这个欲望，你知道吗？平常大概都没有满足他，于是来到教会里头的时候，我们一唱圣灵充满的歌，他就开始跳舞了。所以呢，经常这个时候我们都会过去告诉他，姐妹，到外头跳。<笑>可能有人会觉得说，牧师你这样子是拦阻圣灵的工作。我就说，啊，神灵中间有句话：“先知的灵顺服先知。”意思是什么呢？在教会中间这个聚会中间，我是负责的，我有责任，我有权柄，我要来分辨，我要来带领。每次你都这么搞，我们都不要聚会，大家也不要追求这里做饭，都看你一个人表演就好了，从头跳到尾啊、哦，就看你一个人表演就好了。啊，如果你真喜欢表演，没关系。当我们敬拜的时候，有一首歌让你来跳舞，没关系哈哈。但不要在这个时候来跳，不要在这个时候来跳。好了，所以就知道这些很多些。好了，那么下面一个问题，是不是每一次追求圣灵充满的时候，都要有外在的现象，才代表它是被圣灵充满了？不一定。我举一个例子哈。比方保罗在写罗马书的时候，告诉我有没有被圣灵充满？有没有？告诉我他是不是在一些那种就是哭的一塌糊涂的里头写罗马书呢？他是不是也在那种充满着外在现象里头来写罗马书呢？不是，懂我的意思？保罗讲到的时候，彼得讲到的时候，有没有被圣灵充满？但是他是不是在一个激烈外在现象中间讲到呢？不是，你都看见不是。所以，不是每一次被圣灵充满都要有外在现象。第一次，你要求上帝给你一个证据，那个证据是什么？有很多时候是外在现象，我只能用很多，我不敢用百分百。但是，第一次有了外在现象，是不是代表第二次、第三次、第四次以后，我每一次被设立充满，都要有外在现象了 ？No， 那怎么样呢？凭信心被设立充满。记住，那个时候就叫做凭信心被设立充满，在信心的里头去接纳、说、相信、说。当我欢迎圣灵的时候，圣灵现在就充满在我的里头。比方像我们要为病人祷告的时候，我要相信现在我是被圣灵充满的，我才能够去为病人祷告，然后那个效果才会出来，那个神机才会跟着我们。但是呢，却不代表说我要被圣灵充满的时候啊、呃，我要祷告的时候，要有的很多很奇怪的外在现象出现。然后我去祷告，不是，是凭信心相信，我在来祷上帝，现在你充满在我的里头，哎们，谢谢你，跟我一起去为这个病人祷告，你要给他按手。哈利路亚，谢谢耶稣。你就去了，你就相信，圣灵现在充满你，懂我的意思？比方要讲到了，走在那边说，圣灵啊，怀疑你，你要来做讲员，哎们，我跟你同工。那边不是你跟我同工，是我跟你同工，你讲什么我讲什么，哈利路亚，好了，你看，我凭信心相信，支取圣灵的恩高在我的身上，了解了哈，那这个时候就不是我要等到有什么特别的状况，不用等，比方有人来需要你为他祷告的时候，你说你等一下，等我把我的天线接通。<笑>然后你去进食祷告两餐，然后再来来来来现在为你祷告，不需要这样，懂我的意思？不需要这样，只是随时校正。哎慢，水管通了，哈利路亚！圣灵的水管通了，圣灵的电流通了，哈利路亚！开关一开，通了，哈利路亚！圣灵呢、啊？我们现在一起来动工。了解哈？这个就是一个凭信心去支取圣灵的恩典。但是我们必须承认，有一些的童工，他确实有那种很特别的经验，那种特别的经验，会是比方说，他会在为别人讲到讲到一半，他突然间觉得手上来电了，他会说来了来了来了，胜利来了，大家赶紧排队。我是看过有这种记载哈，然后是赶紧排队，然后然后呢，真的他一按手挂一挂，乖乖，一百个人啪啦啪啦啪啦，全部都倒下去了，他这一按，呢，一百个人就偷偷好了，有没有？有，少弟我羡慕，但我还没有经验。我说少弟，我也巴不得有一天能够这样子，这样我就太简单了。按手的时候就不要那么累了，<笑>按手的时候就可以轻松一点了，哦，就可以轻松一点了。有这种，历史中曾经出现过，但是我也不敢说它每一次都是这种。会记载下来，一定那一次很特别。啊，会记载下来，一定那一次是非常特别的，非常特别的。好了，但是呢，你我在祷告的时候，是不是一定都要等到发电了，然后才要了？那你就不知道等到什么时候了，你就不知道等到什么时候了。所以你就，你就凭信心祷告吧，电流就从你身上出去吧。哦，你就凭信心祷告，所以这个是很重要的。好了，这个大哥都是一些在设立充满中间人们常有的一些的问题。我希望你能够突破这些的问题，好，你能够突破，不被这些的问题捆绑住，不要担心说，哎呀，牧师我们这样说了会不会变成异端？你放心，这样说的不会是变成异端的。OK， 刚信主了以后，许多事情不了解，也可以被圣灵充满吗？我要讲，可以。人被圣灵充满，不是神学知识都充满了以后，然后人才会被圣灵充满。反而是越刚信主的，越容易被圣灵充满。为什么？因为他单纯呐、啊，因为他单纯呐、啊，所以一个人刚信主的时候，最好快快带他被圣灵充满。好，快快的带他被圣灵充满。如同哥林流家里头，你说这些人还没受洗呢，就已经被圣灵充满了，对不对？他没受洗就已经被圣灵充满，所以这个是很重要的。这个是非常非常非常重要的一件事情所以，然后另外一个，属灵光景不好也可以被圣灵充满吗？我要说，很多人因为圣灵充满，他说这个人属灵光景一定要非常好非常好。我要跟你说哈，不一定，我必须承认，有时候连我都搞不懂，这么烂的人怎么会被圣灵充满？我真的搞不懂，我真的搞不懂，但是呢，确实有人，他很烂，他就是被蛇灵充满了。你只能够说啊，那是上帝的主权，咱们还真是就紧闭嘴唇吧，哦，就承认说上帝做事非常奇妙，啊，上帝，但是我并不是鼓励人可以活在很烂里头来追求蛇灵充满。我只是说，有人他就在很烂的中间会被圣灵充满，说不定在这个中间他就突然间开始大大认罪、大大悔改，然后呢，这件事情就让他生命彻底的翻转。实际上，圣灵本来也就是要这样翻转人嘛，啊、哦，所以我常常说，圣灵做的都不是我们能够做的嘛。我就常,常说，如果我什么都能够做，耶稣都不要上十字架了嘛。耶稣上十字架就是很多我不能做嘛。我们做不到嘛，所以他要上十字架嘛，来帮我们完成这些的事情嘛，帮助我们成全这些的事情嘛，好，所以呢，鼓励人追求圣灵充满的时候，管他光景好不好，都鼓励他被圣灵充满，好不好？管他光景好不好，你都不要再想，等一等，等一等，等到好,好上完了什么班以后，再来被圣灵充满。不必，不必，可能上完什么班以后就一直不能被神灵充满，就是没上什么班，先被神灵充满，再去上什么班，这都可以的啊，这都可以的。神灵充满以后，一定就要成为一个大有能力的传道人吗？不对，不对，不对，不对。神灵充满不是帮助一个人变成传道人，应当这么讲：传道人被神灵充满以后，会变成一个大有能力的传道人。但是平信徒被圣灵充满了，不见得变成传道人。但是你会变成一个非常快乐、非常热情、非常有恩高啊，活出上帝荣美的一个基督徒来。这是被圣灵充满的目的，而并不是说好了被圣灵充满了，每个人都开死，要做传道了，要去怎么样了啊？要做全职传道了？没有这回事情。就如同在十渡行在中间，当时五旬节当天被圣灵充满的大概一百多个人呐、啊，五旬节当天大概一百多个人呐、啊，这一百多个人通通变成传道人了吗？没有嘛，对不对？没有嘛，并不是每，然后每个人都会讲道了吗？没有啊，每个人都会一并赶鬼了？没有啊，记得吧？没有啊，通通没有啊，通通没,、啊、没有啊。如果你再去看。比方说，这个撒玛利亚的教会，撒玛利亚的教会啊，彼得、约翰他们来看他们的时候，问他们被圣灵充满没有？没有啊。彼得、约翰就为他们祷告，让他们被圣灵充满。那是不是撒巴利亚的教会充满了以后，整个撒巴利亚的教会里头的人，统统变成了传道了呢？没有啊。懂我的意思？他们可能做生意的继续做生意，做老师的继续做老师。开车的继续开车，所有的东西，这些东西都没有改变，只是他里头改变了，他的里头，因为经过这件事情以后，他就改变了，他就变成非常的喜乐，变成非常的有恩典，变成很有信心，变成非常的热情。圣灵充满以后，一定成为一个大有恩赐之人吗？不一定。我还是说不一定。这个就是很多教会里头的误解，以为圣灵充满以后，这个人就会行神迹了，不一定的啦。圣灵充满以后，很多人还是没有行神迹的，啊，只是教会行神迹，不是每一个人行神迹，懂我第一次，啊，不是每一个人行神迹，啊，所以你看《十度行传》里头，你会发现。神续的行神迹不是每一个人嘛，是不是？好，不是每一个人。好，到这里关于设立充满还有没有什么问题？哎呀，大概该有的问题我偷偷都跟你们讲了，大概会提出来的问题我偷偷都跟你们讲了，好吧？自己会知道，确实的知道，就是你不必再问别人。如同你喝了水以后，你不必问别人，我刚喝了水没有？<笑>对不对？行了，拿起来就好，拿起来就，好，谢谢。这是铁杯子，不会打打破。请说。回经这么讲，圣灵充满的时候，有人没有被圣灵充满，但是呢，他学习圣灵充满的样子，这是会有的。但是你说圣灵充满的时候，会不会有邪灵进来？不会。这点我告诉你，不会。但是，森林充满的时候，会不会有里头的不干净的东西被压出来？会。但是不从外头进去，不是。因为森林充满进来，它里头脏东西要跑出来吧，所以这个东西会产生，这个东西会产生。如果当他被设立充满的时候，发生这个事情的话，哈，是立刻处理，不等，立刻处理。如果我们正在聚会，啊，如果是小型聚会，有的时候大家一起为他祷告，这是可以的；如果是大型聚会，可能就是我们有个小组把他带到边上去，单独去为他做释放祷告。设立充满绝对会失去的，就像这杯水会喝光的。要，所以等一下我会讲，一个人怎么样被设立充满？设立充满当然要追求。会。会。哈哈哈有人莫名其妙在那读圣经，读一读读就被设立充满了。啊，有人莫名其妙在那个地方，就是这个唱诗歌唱一唱，他就本来也没有想说被设利充满了，结果就被设利充满了，会，呃、会。第一个一定会，第二个一定会有假的，<笑>一定会有假的，所以这些事情应当要经过验证，而且这些事情，它纵使前面十次都是真的，不代表第十一次也是真的，它前面一百次是真的，不代表第一百零一次是真的，是每一次都要验证。您当时这么讲，前面做的不见得是假，但至少告诉他，他现在开始不要再随便乱说了，告诉他现在需要稍微停一下。为什么是假？会不会他里头有东西不对？但不见得他前面说的也都是假的。我这么说，鬼也会说真的。还有没有？实际上，这是进入很有趣的领域，你知道吗？因为这是属于圣经里头啊，信仰中间的所谓的神秘经验的部分，进入神秘经验的部分，而这神秘经验的部分。怎么样能够去校正它，非常的重要。了解我的意思，这种神秘经验到后来，比方说预言呐、啊、先知啊，这都是圣灵中间会出现的。出现的时候怎么去处理它，这个很重要。啊，比方像我们教会以前在盖这栋礼拜堂的时候，啊，通常是姐妹了会有这种先知恩赐啊，那姐妹就经常会有上帝对她说话，她也讲她说，他是牧师。沙滩让我看到这个教堂是圆的，像蛋糕一样一层一层上去。我就跟他讲：“我的姐妹，祷告我我也看到，我没看到都不算。<笑>”姐妹很顺服，我觉得这几点是很好。有很多的姐妹在这个时候是不顺服的，因为她觉得我的是对的，啊，我的是对的，你怎么可以来说我的是不对的？啊，那我就告诉她我说。除非我看到，要不然我不能够接受你告诉我的，我就把你当作是神人。你知道为什么？如果是这样，不得了，他以后说话等同上帝，知道吗？他说话等同上帝。他在教会中间，连牧师都把他的话拿来说：“哎，某某姐妹有先知的恩他哪天跟我说什么什么什么？”怪怪，多少人会跑去跟他祷？我说：“姐妹，你为我祷告，看我要嫁给谁？”有啊，这种事情很多啊，在教会这种事情非常非常的多啊，混乱就从这里开始。记住，啊，教会的混乱从这里开始。这个就是很多的传道人没有勇气、没有智慧、没有胆量去面对这些的问题。但是这样的恩赐要不要在教会中培养？要，怎么去培养他？怎么去爱护他？怎么让他可以有一个健康的成长？啊，那就是教会里的牧者要学习的，要适度的让他有一个范围里头让他去成长，然后呢，要适度的让他去表达。但是呢，牧者要负责分辨对错是非，错的要很很有勇气的说这个不对。比方一九九五，那个人叫做什么余义荣的，乖乖，搞得台湾天下大乱呢、哎！你知知不知道一九九？哎，我昨昨天跟你讲嘛，三百多个牧师都离开台湾了嘛，就是这个家伙搞定啊，他开始来讲啊。然后又碰到一个那个叫郑什么，写了一本什么，呃呃呃，一九九五闰八月，那是郑什么，忘记一个一个一个记者写的，但是不是基督徒，他又写推波助澜，两样东西合在一起，哦，然后呢又加上了什么呢？又加上了连连一贯道也来凑热闹，你知不知道？一贯道也来凑热闹，说看到台湾一片血光。啊、哦，如果说？然后呢？你唯一觉得老和尚也来凑热闹，他也说台湾如何如何如何。乖乖，你看见所有的宗教，通通已经说台湾完蛋了。所以知道那个时候台湾真是人心惶惶。但是，就是那个于易荣来到我们教会，别人把他介绍来说，牧师，你跟他谈一下。他跟我谈了，就告诉我，他告诉我说什么呢？他说他到了某一个人家里头去，那个、是。台湾一个高官的家里头，家里头在在在在聚会，啊，他说那个太太就说台湾快完了，没有几年了。我就说那个太太不代表上帝，他说话不能算数，岂能他说了就算吗？然后他就说圣经中间讲以色列只有三年了，耶利米书上面讲，我说请你翻给我看，我在耶利米书上都没看到这句话。我说读了那么多遍没看这句话，拜托你翻给我看看什么地方讲说只剩三年了哈，说他就待在那里不会讲，然后他就说他讲了四个了，我忘了第四个是什么。另外一个就是说他说呃第三个是什么我忘记了，啊第四个是说他说他说因为我在祷告时看到上帝写用用指头写字在墙上，一九九五，我就说弟兄，你个人的这个经验我不愿意去否定。我说，但是我没看到。我说我没看到。我说，除非我看到。我告诉你，余玉龙在台湾，我是第一个反对他的，所以他恨死我了。所以他恨死我了。我就告诉他，我说我不接受，我完全不接受。哎呀，但是坦白说，说这个话的时候，当时心里头也是。因为台湾没有一个牧师敢反对他，你知道吗？当时很多的牧师为他背书啊，哦，很多牧师为他背书啊，都可以告诉你们嘛。后来他的团队垮掉了，成功量就是其中一个嘛，所以成功量整个的团队垮掉了吧，就把他背书自己跑到贝里斯什么什么什么什么，哦，贝里斯变成是我们的方舟了。避难的方舟，但是到那边才发现，那根本是一个骗死人的地方，而且都基督徒骗基督徒，你懂不懂我的意思？基督徒骗基督徒，到那边去投资，然后他发财，混蛋，对不起，我这上骂两个字：混蛋。啊，多少去的人现在好惨，你知,不知道在那个地方惨到什么程度了？好了，不说，我只告诉你，就是要有勇气去说这个东西说的不对。很难呐、啊，我承认很难呐、啊，有很多的人不敢，但是有没有说的对的，你就是也要留意，他说的可能是对的，你要留意，所以谦卑谨慎的去分辨，好不好？谦卑谨慎的去分辨，还有没有？小组里头可以一起追求实力冲满，只要小组长够成熟就好。我承认这样的分辨哈，很多时候连牧者都分辨不出来，就算是很成熟的牧者，不见得一定分辨得出来。我也不见得全部百分之百分辨得出来。所以，只要不太离谱，问题都不大。太离谱的时候，什么叫离谱？就是跟圣经的记载、交导互相冲突的时候，就记住这个是离谱的。所以圣灵的工作一定受一个约束，叫圣经。所以熟读上帝的话语，用圣经中间的一些的教导。来分辨这些圣灵的工作。好，我们休息一下，好吗？收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。